0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والستون بل هذا هو اللقاء الثالث والستون من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل اسبوع وهذا الخميس هو الثامن والعشرون من شهر محرم عام خمسة عشر وأربع نبتدأ هذا اللقاء بما اعتدناه من تفسير شيء من آيات الله الكريمة حيث انتهى بنا المطاف إلى قول الله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حج قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إيرم ذات العماد؟ الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم بل والجن أيضا ألم ترى أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إذا ذات العمال يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة <تصفيق> في جنوب الجزيره العربيه ارسل الله تعالى اليهم هودا عليه الصلاه والسلام فبلغهم الرساله ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فهم افتخروا في قوتهم ولكن الله بين انهم ضعفاء امام قوه الله ولهذا قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم ولم يقل ان الله اشد منهم قوه بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وانه جل وعلا اقوى منهم لان الخالق اقوى من المخلوق ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم. كمل. ولعذاب الله أي نعم. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد وقوله إيراما هذه وصف للقبيلة وقيل اسم للقرية وقيل غير ذلك فسواء كان اسم للقبيلة أو اسما للقرية فإنها فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم اقوياء وقوله ذا في العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني أصحاب العماد الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في البلاد لم يخلق مثلها أي لم يصنع مثلها في البلاد لأنها قوية محكمة وهذا هو الذي غرهم وقالوا من أشد منا قوة وفي قوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمي قد يوصف الخلق فيقال خلق كذا ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصوّرين يقال لهم أحلو ما خلقتم لكن الخلق الذي ينسب للبشر بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد إعدام وتحويل وتغيير أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل تحويل وتغيير. واضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب. من الذي خلق الخشب؟ الله. لا يمكن للبشر ان يخلقوه. لكن البشر يستطيع ان يحول جذوع الخشب واعصار الخشب الى ابواب، الى دواليب وما اشبه ذلك. فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق. الفرق عجيب الخلق المنسوب للخالق إيجاد من إيجاد من عدم إيجاد من عدم وهذا لا يستغله أحد للخالق للمخلوق تغيير وتحويل يحول الشيء من من صفة إلى صفة أما أن يعي أما أن يغير الذوات بمعنى يجعل الذهب فضة أو الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهُمْ نَعْمَ وكذب أصحاب الحجر المسرين في سورة الإفلام رأى ذكر الله أن أن ثمود كانوا في بلاد, في بلاد الحجر وهي معروفة مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في طريقه لا تبوك وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تغتل على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخلقون الجبال الحصى الصخور العظيمة يخرقونها ويصنعون منها بيوتهم ولهذا قال جابوا الصخرة بالوادي أي وادي ثمود وهو معروف هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم بعد ثلاثة أيام أخذتهم الصيحة والرجبة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فعلينا أيها الإخوة أن نعتبر أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين ما صار مآلهم إلى الهلاك والدمار. وليُعلم أن هذه الأمة لن تُهلك بما أُهلك به الأمم السابقة بهذا العذاب العام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن لا يهلكهم بسنة بعامة. ولكن قد تُهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم. فتجري بينهم الحروب والمقاتله ويكون هلاك بعضهم على يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالامم السابقه ولهذا يجب علينا نحذر ان نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن وان نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم ان كل ما يثير الناس بعضهم على بعض وان نلزم دائما الهدوء وان نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال فان ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكم من كلمه واحده صنعت ما تصنعه السيوف الباكره فالواجب الحذر من الفتن وان نكون امه متعالفه متحابه يتطلب كل واحد منا العذر لاخيه اذا راى منه ما يكره نسال الله ان يوفقنا جميعا بما فيه الخير والصلاح وأن يجمع قلوبنا على طاعته والآن إلى دور الأسئلة وعادتنا أن يكون السؤال واحدا وأن لا يكون تعليق على السؤال لئلا يحرم الباقون من السؤال نعم إيش؟ يعني القادمين يقدمون على نعم <تصفيق> إيه هذا كلام الاخ موسى يقول للقادمين من غير عنيزه يكون احق من الذين في عنيزه ماذا تقولون <تصفيق> أي. يعني مو موافقون على هذا اذا نبدا بالقادمين من غير عنيزه ولا نسمح لاحد من العنيزه يسال الا اذا بقي من الوقت شيء ولا في زعل هذا ايثار الله عز وجل يقول والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. فضيلة الشيخ حفظك الله. رجل متزوج بامراه من اسره خبيثه كما يخبر الزوج عن حال اهلها بنفسه وذات يوم ذهب الزوج من بيته وعند عودته وجد الامر المحزن المبكي. وهو أنه دخل شخص على زوجته بعد أن فتحت له الباب ظانة أنه من ابن من أبناء الجيران وفعل بها الفاحشة ووجد الزوج أن بها آثار الضرب والخنق وقد أخبرته بالحقيقة إلا أنه أصر على إمساكها ولم يطلقها فما تنصحون هذا الشخص علما أنه من أهل الخير والصلاح ومن الدعاة إلى الله أن يفعل مع تلك المرأة لا سيما وان الخبر قد انتشر بين الناس حفظكم الله واثابكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذه الحادثه لا شك انها مؤلمه محزنه ولها اسباب من اسبابها ما ينشر في وسائل الاعلام من الشر والبلاء سواء وسائل الإعلام المنظورة أو المقروعة أو المسموعة وقد توسع الناس في الاستماع إلى الإعلام الخارجي بواسطة الصحون الهوائية التي تسمى الدشوش نسأل الله أن يقي المسلمين شرها وأن يسلط الدولة على أهلها حتى تقضي عليها وقد حصل من الدولة والحمد لله إنذار بأنها سوف تقضي على هذه الصحون نسال الله ان يعينه على ذلك وان يعجل بهذا الامر قبل ان ينتشر الشر والفساد ولا شك ان اعداء المسلمين لا يالون جهدا في صد المسلمين عن دينهم ان امكنهم بالسلاح الذي يقتل الانفس فعلوا كما يوجد الان في البوسنه والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين وان لم, يفعل وإن لم يحصل ذلك لهم فبالاخلاق المدمرة والإنسان إذا دمرت أخلاقه صار كالبهيمة سواءً ليس له هم إلا التمتع إلا التمتع في الدنيا والعياذ بالله و وقد قال الله عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم عاقبة السيئة فهذه الوسائل الإعلامية إذا رآها الشاب أو الشابة تشربت في قلوبهم وسهل وسهل عليهم أن يمارسوها. كذلك أيضا من وسائل الإعلام المدمرة أنهم يغزون الناس بالأفكار الرديئة، الخبيثة، المنحرفة، فيضل بها كثير من الناس. لهذا نحن نشير على إخواننا المسلمين عموما أن يخرجوا من بيوتهم مثل هذه الفتنة. وأن يلاحظوا أهلهم من بنين وبنات. وإذا وجدوا مجلة غير مناسبة أو مدمر الأخلاق فالواجب عليهم أن يحرقوها أمام أهل البيت وأن يحذروهم من إعادة مثلها وكذلك أيضا في الوسائل الأخرى إذا رأوا إنها البيت أنهم مصرون عليها فإن عليهم أن يمنعوه وأما إطلاق الحبل على الغارب فإن فيه مفسدة كبيرة منها مثل هذه القضية التي ذكرها السائل، أما فيما يتعلق بزوجته فهو يقول إنه وجد عليها وجد فيها أثر الضرب، وهذا يعني أن المرأة، نعم. وهذا يعني أن المرأة لم يكن ذلك باختيارها، وأن هذا الرجل، والله أعلم، دق عليها الباب، وأراها أنه أحد من محارمها أو أقاربها، حتى دخل وحصل منه ما حصل وأما قولها إنها تظن أنه ابن الجيران كذا يقول فهذا غلط منها حتى ابن الجيران لا يجوز أن يفتح له الباب ابن الجيران مثل مثل قريب الزوج يعني أنه الموت ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحمو يعني أقارب الزوج مثل أخي وعمي وخالق قال الحمو الموت. يعني فر منه كما تفر من من الموت، وهو البلاء. لأن الحمو إذا دخل وهو دخل على بيت قريبه لا يستر الناس. وهو أيضا يرى أن الأمر هين أن يدخل على بيت قريبه. فيحصل الشر. فنقول لهذه المرأة لا تفتح لأحد أبدا إلا زوجها أو أح... لا تفتح لأحد أبدا إلا زوجها أو أحدا من محارمها. ثم تحذر أيضا لأن بعض الناس خبيث. قد يقلد الصوت فلتحذر من هذا فالذي أرى أن هذه المرأة إذا ادعت أنها مكرهة كما هو ظاهر حالها مما يتبين من السؤال أنها معذورة ليس عليها إثم وأن زوجها إذا أبقاها عنده فليس بذيوث بل هو عاذب لها ولا ولا ينبغي أن يفارقها من أجل هذا هذا الفعل الذي حصل عليها وهي والله أعلم مكره وأما كلام الناس فالناس لا من منه أحد الناس سبّوا الرسول عليه الصلاة والسلام وسبّوا الله عز وجل نعم من من العصار نعم
1: يا شيخ حفظك الله تعالى هناك اخ لنا في المدينه اتى من امريكا واسلم حديثا وفي ايام جاهليته اكتسب اموالا كثيره بطريقه تجاره المخدرات فحمل معه هذه الاموال كثيره وكون من نفسه مكتبه عظيمه وتزوج بها ثلاثه من النساء وفي هذه آنية الاخيره اخبر بان لا يجوز له يتسدق بهذه الاموال لان الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل الا الطيب. فيسالك ماذا عليه ان يصنع بهذه الاموال وما مدى صحه هذا الكلام.
0: اقول لهذا الاخ الذي من الله عليه بالاسلام بعد ان اكتسب مالا حراما. اقول له ليبشر بان هذا المال حلال له. حلال. وليس عليه فيه اثم. لا في ابقائه عنده ولا فيما بنى منه ولا فيما تزوج منه لان الله تعالى قال في الكتاب العزيز قل للذين كفروا ايمته يغفر لهم ما قد سلف كل ما وما هذه مصير العموم لانها اسم موصول، يعني كل ما تقدم فهو مقهور حتى لو كان قد قتل نفسه او, أو يعني محرمه أو أخذ مالا فإنه مغفور له، لكن المال الذي غصبه من صاحبه يرده عليه، أما المال الذي اكتسبه على طريق الرضا بين الناس فهو وإن كان حراما كالذي اكتسبه بالربا أو المخدرات أو غيرها فإنه حلال له لقوله تعالى: قل للذين كفروا هي ينتهوا يغفر لهم ما قصده. له وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص إن أسلم: إن الإسلام يهدم ما قبله. هدف ما يبقي له أثر، وكثير من المسلمين من الكفار أسلموا وقد قتلوا من المسلمين من قتل، ومع ذلك لم بما بمعمل، فقل لهذا الأخ إنما له حلال وليس فيه بأس، وليتصدق منه، وليتزوج به امرأة ثانية إن كان عنده امرأة واحدة وثالثة ورابعة عرفت ويفعل ما شاء ومكول. وأما ما قيل له فليس له فليس مبين على أصل سائل يسأل ويقول أعمل بعيدا عن أهلي وذهبت لهم في إجازة وبعد عودتي إلى عملي بفترة جاءني خبر أن زوجتي حامل فتأخر الحمل في بطنها عن موعده المحدد حيث أنني حسبت له من آخر فترة كنت عندها ولم ينزل الجنين إلا بعد إحدى عشر شهرا فارتابت نفسي من هذا الوضع وطلقت زوجتي السؤال ما هو مصير هذا الابن علما أنني أتحرج كثيرا من إضافته إلى اسمي ولو ألحق بي شرعا لكي أدفع عن نفسي كلام الناس فماذا أعمل يحسن هنا أن نتمثل بقول الشاعر ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه هذا الرجل لا شك انه شاه لماذا يطلق زوجته لما بقي الحمل في بطنها احد عشر شهرا الحمل يبقى في بطن امه عشرين شهرا ويبقى ثلاثين شهرا ويبقى الى اربع سنين ويبقى الى سبع سنين في بطن امه حتى ذكر ان بعض الاجنه خرج وقد نبتت اسنانه هذا الرجل جاهل كونه يطلق المرأة من أجل أنها زاد الحمل زاد مدة الحمل المعتاد إلى شهرين هذا غلط كبير وليس له الحق أن يعتقد أن هذا مبني على حكم شرعي الشرع لا يأمر بهذا إطلاقا وأما الولد فالولد ولده ولا إشكال ولا يحل له أن يتبرأ منه بمجرد ان الحمل زاد على الغالب ولم يزد على الغالب مده طويله ما لم يزد الا ستين يوما يعني هي مدة, مده النفاس عند كثير من العلماء فالولد ولده ولا يحل له ان يتبرا منه لمجرد انه بقي في بطن امه احد عشر شهرا وقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدته غلاما اسود يعني وانا وامه ابيضان فاوجب الشك عنده فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من أوراق الاورق الاشهد قال نعم يا رسول الله قال من أين جاء كيف يخالف لونه ألوان الإبن قال لعله نزعه عرق يعني يمكن أن يكون أحد من آبائه من الجمال أو من أمهاته من النوق أو قال ابنك هذا لعله نزعه عرق فخرج الرجل مطمئنا مع يعني النفس يعني يكون فيها قلق أما ما ذكره السائل فليس فيه من القلق أدنى شيء، فقل له إنه أخطأ في هذا التصرف إذا كان يعتقد أن هذا مقتضى الشريعة، أما إذا كان لا يريد زوجته فزوجته فهو حر، ومع ذلك حتى لو كره زوجته فنرى أن نمسكها بقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما الولد فهو ولده ولا يحل له ان يتبرأ
1: فضل الشيخ حفظك الله، كما تعلم اننا مقبلون على اجازه صيفيه. فما هي نصيحتك لنا ان نعمل بهذه الاجازه وجزاك الله خيرا. آه
0: نصيحتي للاخوه بالنسبه للعمل في هذه الاجازه اما بالنسبه للشباب فنصيحتي لهم ان ينضموا إلى المراكز الصيفية إن وجدت وكان القائمون عليها من أهل الخير والفضل ثم إذا لم يمكن فأن ينضموا إلى أحد من أهل العلم في بلادهم يحفظون عليه القرآن أو يقرؤون عليه من الحديث أو من الكتب العلمية الشرعية أما بالنسبة للكبار مشايخ فنصيحتي لهم أن يكثروا الاتصال بالشباب في اللقاءات والمحاضرات والندوات لأن هذه الإجازة في الحقيقة إذا لم تستعمل في الخير فإنها سوف تستعمل في الشر لأن فراغ الشباب هلاك كما قال الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى مفسدة للمرء أي مفسدة وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح عليكم السلام في هذه الحالة غير مشروع لأنه ليس له سبب سبب السلام القدوم إلى الناس في مجالسهم أو المرور بهم أما رجل يريد أن يسأل ويقدم بين يدي السؤال سلاماً فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أما بالنسبة لما ذكرت من القتال بين المسلمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أي من أعمال الكفر لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح مسلم على أخيه مسلم يحمله على الكافر ولهذا وصف الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه كفر وقال من حمل علينا السلاح فليس منا والواجب على المسلمين إذا حصل مثل هذه الفتن أن يكفوا السنتهم وأن يكفوا أسلحتهم عن التدخل إلا من له الحق فإن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما, بينهما. بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المبسطين. إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ذاك الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في شرح مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه يقول ولا ريب ان تصديق الخبر واليقين به يقوى القلب حتى تصير حتى يصير الغيب بمنزله المشاهد بالعين فصاحب هذا المقام كانه يرى ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه مطلعا على عباده ناظرا اليهم يسمع كلامهم وكانه يسمعه ويتكلم بالوحي ثم يذهب وكانه يشاهده ويرضاه في كل الصفات ثم يقول بالجملة هنا الشاهد فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب ودينا دعت إليه الرسل وحقائق أخبرت بها الرسل فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع فهذا إيمانه يجري مجرى العيان وإيمان غيره فمحض تقليد العميان فالرجاء الشرح ولو قليلا بارك الله فيك. ولا شك
0: اليقين يتفاوت. تفاوت عظيما فأحيانا يصل بالإنسان إلى أن يكون اليقين المخبر به كالمشاهد بعينه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه وهذه المنزلة العليا فإن لم تكن تراه فتعبد له تعبد الخائف ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بفؤاده. أي بقلبه. لا رؤية لا رؤيا عين. والرؤية بالقلب أقوى من رؤية العين من وجه. والرؤية بالعين أقوى من رؤية القلب من وجه آخر. فباعتبار اليقين وحلاوه الايمان وذوق الايمان رؤيه القلب اعلى واعتبار الادراك رؤيه العين اقوى لانه يشاهد الشيء محسوسا امامه وهذه المرتبه اعني مرتبه الرؤيه بالقلب مرتبه لا ينالها الا القليل من الناس اكثر الناس ايمانهم مبني على مجرد الخبر الصادق وكفى بهم دليلاً ولكن اليقين الذي يحصل بعد هذه المرتبة يكون أقوى وأما قوله في آخر كلامه التقرير العميان نعم يقول فقام شاهد ذلك بقلبه
1: كما قام شاهد ما اختر به التواتر وإنه يره من البلاد والوقاعة فهذا إيمانه يجري مجرى العيان غيره
0: تقليد العميان نعم إيمان غيره محض تقليد العميان يريد بذلك الإيمان الضعيف المهلحل الذي يكاد أن يكون يكاد يكون صاحبه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وأما الإيمان الحقيقي فإنه ليس تقليد عميان لأن الإنسان يؤمن به على أنه حق يشاهده إيه انتهى شيخنا الفاضل تعرضت في تفسير سورة الفجر الى مدائن صالح هل الافضل الدخول لها مع البكاء واخذ العبره ام الامتناع من الدخول الافضل ان لا يدخل مدائن صالح فان دخل فلا يدخل الا باكيا وانما قلنا الافضل ان لا يدخل لان الانسان قد يدخل على انه واثق من نفسه انه سوف يبكي ولكن لا يبكي